0: Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkomna till eh, min podcast Vad blir det för mod? Eh, min podcast som är Johanna Vagrell podcast eh, menar jag då. Eh, Idag är min gäst Ingen mindre än min lilla syster Charlotte Vagrell Hej. Hej Vi sitter i din soffa och Du har jobbat ganska hårt på att inte se nervös ut ja. Ja, Jag tycker du lyckas bra Tack. Hur känns det att, uh, att vara med i den här podden? Eh,
1: det känns spännande Det är mm. ju ändå min första podd som jag är med i
0: är det det? Mm, det, är det? är klart att det är, förresten jag på. Det känns bara så himla för mig. Mm, tror jag. <laughs> jag. har inte ens varit med någon dålig podd. Mm. Vad heter det? Nej, men det känns väldigt kul. För det kändes också som att när jag kom på den här idén om att jag ville läsa upp eller läsa upp, man berättar liksom, mod för tjejkompisar. Mm. Så tyckte jag att det var så befriande att jag kunde med typ sådana som du. Mm. För att jag tror... Jag kommer ju fråga... Du, du jobbar ju som doktor. Mm.
1: Mm. Stämmer. Stämmer bra det icke, ja. icke känd person
0: Men, eh, men eh, kompetent Kompetent Så att det är ju ändå en omställning från när man brukar eh, Lyssna på podd alltså ja, precis. Kompetent som är med oh. eh, Jo, eh, men så jag tänkte också så här att Jag har tagit nu ett modfall Som mm. involverar viss expertis mm. så att jag kommer, Spännande Det är lite som ett popquiz eh, Kan man väl säga mm. Vad tycker du om mod? Ska jag börja med att fråga Eh, för eller mot?
1: <laughs> eh, jätteläskigt. Eh, yeah. Och jätteintriguing. Mm. Eh, jag har ju alltid varit, du vet ju du, väldigt rädd av mig. Rädd för allt. Yeah. Hela livet. Och eh, Så egentligen passar det inte alls att jag tycker att det är så oerhört spännande med mord.
0: Nej. Eh, Men jag är ju likadan där. Du skulle mm. ju inte heller sitta på någon skräckfilm där. Nej, aldrig gjort Nej. typ.
1: Nej. Utan eh, liksom jag går runt och, och lyssnar på olika dokumentärer och mord och sen så liksom om det är någonting som rör sig eller med jag ser egen skugga så liksom hoppar jag till och, mm. Mm. Um, ja, den grejen jag, mm. jag tänkte
0: på, vi pratade om det innan får jag ta upp det i podden förresten att när du var liten så hade du en återkommande <laughs> dröm det var det läskigaste du visste som ändå säger ganska mycket och kallar stämningen på det läskiga med läser läser om ord, tycker jag kan inte dra den vad det var
1: uh, vilken av dem
0: <laughs> det är raggaren jag är ute ja. efter. Alltså.
1: Ja, men jag hade en återkommande dröm. Jag var väldigt rädd för män generellt och mm. uh, män som var farliga.
0: Mm. Uh,
1: och det är väl bara de som är farliga i sig. Men, eller, inte
0: det ska vi se snart. Ja, kan vi tala om se. För det.
1: Men uh, det var då alltså, en raggare. Uh, manlig raggare. Mm. <laughs> <en> manlig raggare <laughs> som satt på en motorcykel. Jag tror, eller som kör. Det var, det var en skrot i bil, en skrotig bil mm. som körde efter eller före den här ragaren på vår Jag kan rätta det här. Jag ja. var ju lite äldre. Ja, jag har berättat det här för dig. Jag, kom ja, jag
0: kommer att prata om det en del ändå i vårt hem. Att du tyckte att det var så oerhört för en återkommande dröm om en raggare som hoppade på en cykel bakom en skrot i bil. <laughs> det, var, det var det som var Det Det var, var bara
1: hoppande. Ja.
0: Mm. Han var väldigt smutsig, det var jätteobehagligt. Ja. Smutsiga människor är ju obehagliga mm. på definition. Mm. Eh, ska vi gå in på det här mordet som jag ska berätta för dig? Och sen ja, ska gärna. vi alltså gå in på din vad du nu känner dig eh, tvungen att ha med dig. Ska mm. Men eh, då tänker jag börja med att säga så här. Att det här är alltså berättelsen eller eh, historien om när ni Doss. Mer känd som The Giggling Granny. Mm. Eller Giggling Nanny, eller Jolly Black Widow, The Lonely Hearts Killer, Lady Bluebird eller Self-made Widow. Kärd barn har väldigt många namn. Varför Här är hon. Klen. Oj. Ja. Jag tänker att eh, om ni Syt, lyssnar nu och har bra. möjlighet så googla henne nu eller sen. Nanny Doss. Hon mördade alltså 11 eller 12 personer. Ja. Jag har inte riktigt fattat jag tänker att vi får räkna efter när jag är klar. Hur många det blev. För det har stått lite olika nämligen så glad att hon var också. Ja. Ja. Nej, hon är ju, hon är ju frikt, fruktansvärt glad. Ja. Chipper old lady. Men det visar sig att hon så... man bli glad för det där. Mm. Nej, det... Nej, hon blev glad för väldigt konstiga saker. Kan jag säga. I alla fall. Eh, oktober 1954 eh, kommer en man in till sjukhuset i Tulsa, Oklahoma. Mm. Eh, han heter Samuel Doss. Han har influensaliknande symptom och han blev diagnostiserad med en allvarlig infektion i The digestive tract? Ja, så magtarmkanalen. Magtarm. Mm. För jag fick bara matsmältningskanalen, bara, det är inte rätt. Magtarmkanalen. Jo, men det är samma sak. Det är men det låter ju som att man hittar på det ordet ändå. Ni säger väl magtarm? GI-kanalen. När ni går omkring där, era vita skålskor. Ja,
1: vi och säger gi som
0: står för gastrointestinal. Ja, ja. där i alla fall. Ja. En infektion där. Ja. Eh, och han låg inlagd en hel månad men botades till slut. Ja. Mm. Blev han bra och fick åka hem. Eh, och där på kvällen eh, den 5 oktober så dog han. Mm. När han kom hem. Vart kom han hem? Eh, ja. mm. Efter en abduktion kunde man konstatera att han hade jättehöga halter arsenik i kroppen. Oj. Nog att döda häst. Mm. Eh, så man tog in hans enka då, Nanny Doss. För hon hade precis tecknat en inte en, utan två livförsäkringar på sin mm. avlidne make. Och under skratt och fnitter erkände hon att det var hon som hade mördat Samuel- genom att förgifta honom med arsenik. Och inte bara det, hon hade dödat samtliga sina äkta makar. Har det ja. hon haft många? Eller? Uh, ja, det här var hennes femte. Så totalt tillskrivs hon 12 tolv mord. Hon har erkänt fem och eller alla, det har stått lite olika där. Uh, och dömts för ett. Oj. Uh, när ni föddes 4 november- 1905 i Blue Mountain, Alabama till Nancy Hazel hennes föräldrar hette Louisa och James F. Hazel hennes mamma var tydligen en gullig och fin mamma, men hennes pappa såklart var en klassisk sämst pappa ja. <laughs> det känns classic, så misshandlade mm. de både fysiskt och psykiskt mm. dessutom behövde de här barnen, fem stycken totalt hjälpa till att arbeta på gården så deras skolgång avbröts hela tiden och de fick vara hemma och jobba så hon hade svårt att läsa och skriva mm. Är hela tiden. Det är också lite återkommande faktiskt. Det kan de minnas om ni lyssnade på förra avsnittet med Fred West. Att han också hade svårt att skriva och läsa sånt. Mm. Dessutom hade han den trista men klassiska inställningen att de inte skulle ut på byn och visa upp sig.
1: Var det här pappan? Eller? Ja, ja.
0: Så varken när eller mamma skulle ut på byn? Nej, givetvis nej.
1: inte. De var ju kvinnor som skulle vara hemma.
0: Precis, för han, de, mm. han ville inte att de skulle liksom bli molested. Då. Men när ni berättar själv att hon blev våldtagen som hon, av flera av traktens män. Ja. Spekulation här. Mm. För jag tycker att det är en jävligt obehaglig grej. Mm. Med pappor som är här: ska du gå ut sådär? Eller vad har du på dig? Alltså jag tycker det är som, som obehaglig grej att lägga sig i någon sexualitet överhuvudtaget. Ja. Och då känns det lite som, var är du? För det du? Alltså jag tycker att det signalerar en viss svartsjuka. Jag som, Från... hade,
1: som hade sex med, med Nancy då, alltså,
0: menar du? Ja, säkert. Om man får liksom fördoma sig fritt. Ja, om man får göra det. För det finns det ingen som helst liksom, Nej. dokumentation på. Det är bara vad jag liksom... Jag, jag tycker det känns som
1: det. Jag får spontant en reflektion. Det finns mm. undantag. Men som en generell grej. Ja. Det är alltid så när det är en kvinnlig eh, förövare. En kvinnlig mördare. Ja. Att jag alltid får någon liten grundförståelse för dem. Att de har gjort det. Eh, att jag ändå tycker att så att ja, till slut kanske man hamnar där. Om man ja. blir
0: riktigt... Eh, mm. ja. Men sen ska du veta att det kommer grejer som får dig att tänka nej. Ja, ja. Men jag vet, det, det finns alltid och sen, Men sen är det också så med kvinnliga seriemördare Att det finns en annan sätt att berätta deras historia på mm. Man vill liksom inte Riktigt ta in att de är mördare Nej, precis, så att här. de har empatistörningar Och allt annat, för det passar inte Nej, det går liksom inte ah. riktigt in Men det här händer i När ni var sju år gammal så skulle den här familjen då hälsa på släktingar I en annan del av delstaten Alabama De åkte tåg och plötsligt tvärnita tåget Och när ni slår huvudet i en metallstång Klassik seriemördaregrej att de får eh, eh, huvudskada när de är små. Mm -hmm. Det går igen jätte, jättemånga seriemördare att det händer när de är små. Eh, okay. Så där tänker jag, eh, doctors opinion. Vad, det är så mycket jag behöver veta
1: här. Mm. Slog hon i fram huvudet, eller? Ja. Ja. Ah ja, att du menar typ att hon skulle ha fått en hjärnskada kanske på frontalloben där man liksom har beslutskapacitet eller man planerar och tänker konsekvenser yeah. Ja, empati. För hon, hon så har sagt
0: mig? det själv att det, var en, att det var en anledning till att hon gjorde det för det gjorde att hon fick återkommande huvudverk, blackouts och depressioner i sitt mm. liv liksom. Alltså det var hon säger själv. så det kan ju vara en, Men det är en återkommande grej. Så jag tänker att det måste ju vara något som sitter mm. där. <kör> hon började redan under barndomen i alla fall, att läsa sin mammas romance-noveller. Mm. Och det kommer hon att gilla hela att alltså Det var hennes största grej. Hon mm. älskade att läsa sådana här tidningar, short stories och noveller. Såhär, du vet, Harlequin-romaner. Det var liksom det hennes, hennes största noveller. grej. Och Lonely Hearts-kolumner. Mm -hmm. eh, vilket... Och kommer på ett obehagligt sätt senare. Eh, när hon fyller 16 så träffar hon Charlie Braggs. Mm. De jobbar tillsammans. Eh, och han uppvaktar henne väldigt mycket. Och hennes pappa tycker tydligen att det här plötsligt känns helt okej. Okay. Eh, för då är hon väl vuxen. Ja, men då är hon 16. Så ja. då är ja. bortgiftas bar. Ja. <clears throat> eh. Ped pappan. Helt utan att veta. Men eh, de gifter sig eh, i alla fall. Och här är jag läst lite olika. Det ena är att hennes pappa tvingar henne att gifta sig med den här Charlie. Och hon vill inte det. Och det andra är att hon vill det själv. Men det, det tycker jag låter rimligt för hon, hon har själv sagt att hon inte vill det. Mm. Eh, och att alltså, hon är liksom inte nöjd med upplägget. för hans mamma bor också där med dem. Så hon mm. flyttar ut från sin pappas nypor och in i Charlies mamma. Så hon är också väldigt så här... Dominant. Klassigt i situation när man ja. är 16. Mm. Eh, och det är inte ett nice relation. För att även om han är väldigt snäll i början så börjar han sedan ha massa affärer på sidan mm. om. Mm. Det börjar hon också ha såklart. Mm. Good for her kan man ju känna mm. där. Eh, mm. Hon börjar också eh, dricka och röka. Så, mm. Vilket också känns så här. man gör. Om man är 16-17. You go ahead girl. Ja. Eh, eh, I alla fall. De får fyra barn i väldigt snabbtakt så 1927 är när hon är 22 år och har fyra barns mor. Oj. Yes, but not for long. Nej. För en morgon efter frukost blir två av hennes barn sjuka och dör. Oj. De två mellersta barnen. Eh, och det är väl, alltså, man tror väl att hon liksom, förgiftade dem då. Det känns ah. som den troliga förklaringen. Eh, och så här, man kan ju tänka lite så här, varför just mellan barnen, liksom, det vet man inte riktigt. Men för den ena var liksom typ spädbarn. Mm. Den yngsta. Mm. Och sen var det två mellanbarn och sen den äldsta. Eh, det kan väl vara att de var lättare att... Alltså jag vet inte. Eh, man tror i alla fall att det beror på matfiftning, eh, Men han, Charles i alla fall, verkar fatta att det är en som har gjort det här. Mm. Så han tar med sig äldsta dottern och flyr. Och han säger själv sen att han har fått ett anonymt tips när de skriver så här. Ät inte hennes mat. Så att, Oj. Ja. Alltså hennes man har fått ett anonymt tips om att inte äta sin frus mat. Ja. Mm -hmm. Så han flyr i alla fall med den äldsta dottern Och han säger också senare att de fick ett femte barn Eller om de fick ett barn, jag vet inte vilken in, i liksom raden det var Men som också dog i väldigt nyfödd ålder Som man också tror att hon liksom var med och mm. dödade Men de skiljer sig i alla fall 1928 Och då kommer han tillbaka och när ni tar äldsta dottern och flyttar ut startar Start again någon annanstans mm. Och nästa man träffar han genom en Lonely Hearts-kolumn. Sån där mm. som hon alltid har gillat. Mm. Eh, Robert Franklin Frank Harrelson. De brevväxlar och han är superromantisk och skriver dikter och kärleksförklaringar. Och det gillar hon jättemycket det som hon mm. eh, gillar romance novels. Mm. Mm. Sen vet jag att, äh, jag ska komma till det sen. Men jag vet inte fan mig köpa att hon är så himla... Så här, för säger sen. Men jag vill bara, ja, jag ville bara ja. hitta det romantiska förhållandet. Man bara, Gillar inte du bara att läsa om det får vara Men den första mannen fick hon... Alltså de inte <hör> sig. Det var inte något som hände med honom. Nej, han är den som klarar sig. Mm -hmm. Den enda. Eh, men i alla fall... Det, det visar sig då i alla fall att han... Eh, eh, när hon flyttar och gifter sig med honom 1929. Eh, så är han som eh, Karareva. Mm. Han är otrogen. Han är alkis. Mm. Grafst alkoholiserad och mm. Kani också eh, slår henne. Eh, men de är ändå gifta i 16 år. Oj. Mm. Så det håller länge. Hon är, hon är liksom kvar. Hon är väl van vid att vara med liksom, abusive män. Får just... de några barn då? Ja, eh, nej det får de inte. Men nu kanske man tycker synd om nanny. Mm. När man sitter i den här situationen, abusive relationships och allting. Mm. Men, eh, även om hon har dödat sina två tidigare barn. Men jag tycker att det här blir riktigt och för Under det här äktenskapet, nämligen 1943, så blir hon mormor för första gången. När hon är 32.
1: Oj, wow. och hon fick sitt första barn när hon var 16.
0: Så 16 ja. år var
1: hennes. Det är ja. som med Rory och Lorelai Gilmore.
0: Ja, det är som lite annorlunda stämning bara. Ja. <laughs> som en obehaglig Gilmore Girls. Ja, Sitter de på lajvar. Ändå bra spin-off-idé. Eh, <laughs> ja. I Stars Hollow. Ja. <laughs> Uh, I alla fall, så 1954 föds hennes andra barnbarn. Mm. Och den graviditeten är väldigt svår för hennes äldsta barn då, som heter Melvina. Så när ni är med under hela tiden, uh, även förlossningen är väldigt svår. Och när ni är med, men det, det går bra. Men efter det så ligger Melvina helt hög på Eter uh, och tycker sig se sin mamma ta en hattnål och köra in den i Babyss huvud. Ja, ah. yeah, that's right. Vad då? Så att uh, dör Babyss? Babyss dog. Och man kunde liksom inte hitta varför. Man förstod inte vad det var. Och Melvina frågade sin man och han sa bara att när ni hade sagt att barnet dog samtidigt som man höll i en hattnål. Så det är vad vi vet om det. Ja. Och hon har inte velat säga liksom hur det gick till eller så. Men, jag don't know. Det känns ju, alltså det, det blir så fruktansvärt obehagligt då. Verkligen? För giftmord på något sätt. Alltså även om det också är såklart vidrigt. Mm. Så känns det som är så himla mycket mer vålds Handling. Ja, och nyfödd bebis. Ja, ja. kan man inte ha många spärrar. Nope. Eh, I alla fall så, Melvina gled då i sorgen ifrån sin man och började dej dejta en soldat istället. Eh, och när ni gillade inte den soldaten. Så de hade väldigt mycket bråk om det. Eh, och i ett sånt ordentligt bråk så åkte Melvina för på sin pappa och lämnade sin tvååring hos sin mamma under tiden. Mm. Och då dog barnet av kvävning och ingen fattade riktigt varför eller hur. Och sen några månader senare så tog hon ut sin 500 dollars livförsäkring som hon själv hade tagit på den här pojken.
1: Nej.
0: Så att, äh, alltså jo, man kan det ju spekulera i också om liksom. hon gjorde så att hon dödade barnen som straff. Att hon straffade sin dotter då, mm. genom att döda barnen. Mm. Och att hon typ så här, det var så hon gjorde med sina barn och som dödade dem för att straffa sin man. För att mm. han var ute och hade affärer och vad det nu var liksom. Mm. I, don't know. Um, I alla fall straff kan ju vara mer eller mindre rimliga För sen när andra världskriget har slut så går Frank, hennes man Ut och fästar till det lite extra, kommer hem och våldtar när ni mm. Enligt hennes egen utsago uh, Så dagen efter går han ut i trädgården, hittar han spritflara Toppar upp det med råttgift och väntar på att han ska ta sin återställare Och han dog en smärtsam död senare samma kväll där känns det ju inte alls lika det jobbigt. Det där längre. låter som ett mord som hon har erkänt. Ja, men hon har erkänt. Alltså det står ju vissa att hon faktiskt har erkänt alla morden. Ja. Men ja, som sagt, det är lite olika. Men där har hon i alla fall sagt hur det gick till. Eh, sen vet man ju inte om det var så hon, som hon sa. Att han våldtog henne. Mm. Men eh, det kan ju likadant vara så. I choose to believe. Rottgift, Råttgift. Undrar man man blödde liksom till döds då? Ja, det blir väl så mm. Eller ja, är arsenik man har
1: Nej, men alltså, rottgift. jag har bara hört att ett av de vanligaste blodförtunnande läkemedlen som används ja. mycket inom vården idag mm. faran, Just det. är
0: egentligen Just för att de förbröder inom bord. Liksom. Ja, äckligt jag är. det är. Jag, jag får ja. panik av den tanken. Ja. Ja, när ni träffar i sin tredje man Arlie Lanning genom igen, en Lonely Hearts column. Hon åkte och hälsade på honom i Lexington, North Carolina och de gifte sig tre dagar senare. Oj. Så att hon jobbar. Hon jobbar fort. Mm. Eh, liksom eh, Haraldsson, hennes förändra man, man då, så var lärningen alkoholiserad man som låg runt massa. Mm. Eh, men den här gången så struntade de typ i det. För att den, hon var liksom borta jättemycket, långa perioder, bland flera månader mm. från den här mannen. Men när hon bara var hemma så spelade hon den omhändertagande hemmafrun på ett väldigt käckt sätt tydligen. För hon varit väldigt omtyckt i grannskapet. För sen då när Arlie dog, naturligtvis, eh, av vad som sägs var hjärtsvikt, men det var det inte. Eh, fick hon mycket stöd av sina grannar. Eh, och då gjorde hon så. Efter han hade dött så brände de ner hans hus för att få ut försäkringspengarna. För att slippa dela det här då med han, sin svägerska. Hans, hans syster hade rätt i halva huset. Mm -hmm. Men när de brände ner så fick tydligen hon alla försäkringspengarna av någon anledning. Eh, I samband med det, med det här så dog också en svärmor i sömnen. Mm, bara där, Ja, lite Utan härligt. Ja. Så hon tog med alla pengarna och stack hem till sin syster Davi. Davi var sjuk och sängliggande, så när ni passade på att döda henne också.
1: Ja, ja, lika bra.
0: Men det sjuka är man tänkte att hon låg ändå, hon skulle ändå dö. Men mm. det hon gjorde var bara att förlänga det lidandet och göra det värre. Alltså på inget sätt gjorde hon det kortare och bättre. Vad gjorde hon då? Nej, hon bara förgiftade den långsamt, men mer. Mm -hmm. Så hon mådde ju bara skit liksom. Så det var ju bara en act av eh, ren cruelty. Mm. Yes. Så i alla fall, genom en datingservice som heter Diamond Circle Clubs träffar Nanny sin nästa man, Richard L. Morton, i Jamestown, North Carolina. Hon flyttar ju runt hela tiden, för då blir det också att de inte kopplar ihop det. Det är ju ingen som vet att hon var gift innan då, eller tänker på det Nej. i alla fall. Eh, Morton mötte sin död den 19 maj 1953. Och Nannys mamma som hade kommit för att bo med dem, eh, hon dog också av ja. gift. Så bara klappade upp allt alltihop där. Så hon dödade alltså sin man då, den här Richard Morton, den 19 maj. Och i juni, alltså verkligen två veckor senare, tre veckor senare, gifter hon sig med nästa. Oj. Eh, när, eh, och då eh, gifter hon sig med då Samuel Doss från Tulsa Oklahoma.
1: Alltså är det här alla, nu har inte jag hängt med riktigt, är det, flyttar
0: hon till olika stater hela tiden och gifter sig? Ja, precis. Det är det hon gör, flyttar runt. Mm. Yes. Så lite tips. Ja. <laughs> eh, What nämen, happens i
1: Oklahoma stays in Oklahoma.
0: Ja, men det är också där hon åker fast. Okay. För det var då sista då, Samuel Doss. Eh, för han, han var i alla fall någon sorts Nazarene minister. Jag vet men det är väl någon sorts, eh, du vet, kristen minister. Mm. Som eh, han tyckte liksom inte om hennes romance novels och sådär. Han tyckte, om, hon tyckte det var så jävla larvigt. Så hon fick inte läsa det. Nej, det var inte kyskt nog kanske. Nej, och så mm. vill, hon inte heller, vill han inte ge henne tillgång till sina pengar och sådär. Så då... Det har inte varit någonting då. Nej. Um, och då åkte han i alla fall in med de här influensa liknande symptomen. Mm -hmm. uh, hon blev dömd bara för ett mord. Nämligen hans mord. Samuel Loss. Um, hon blev anklagad i North Carolina, Kansas och Alabama. Anklag åklagad. Uh, in för Eller, de försökte i alla fall. Men det blev mm. inget uh, av det. Uh, hon slapp dödsstraffet bara för att hon var kvinna. Uh, Domaren sa att hon vill inte ha set the precedent av liksom sätta henne i elektriska stolen. Jaha. I know. Lite att man bara hallå we can take it. Ja verkligen. Det är nästan den värsta formen av sexism tycker jag. Att man inte tillskriver kvinnor tillräckligt mycket för att man ska kunna bara nej nej alltså hon var vid. Det, det är helt okej. Om vi har dödsstraffet så så ska ja I don't know. Hon fick i alla fall sitt straff 1955. Då fick hon livstid i fängelse. Då hon var född. Ja, hon var 50. hon 50. Ja, just det. Och sen dog hon av levkemi 1965, 2 juni. Och i levkemi kan man få av arsenik, har jag läst mm. Säg nu.
1: Nej, men alltså, det, det vet jag faktiskt inte. Man kan, men hon var ändå 60 och liksom... Du menar alltså att hon skulle ha pillat i sig lite arsenik själv? Ja, att hon skulle liksom ha, du vet,
0: så pass mycket hade det liksom bara råkat åka i henne också när hon ändå håller på där och bakar sina. hon hade ah, i giftet möjligt. i sådana prune, vad heter det? Katrin Promon mm. jox som hon gjorde som en liten smet av. Ah. I det eller i kaffe, det var hennes grej. Det
1: ja, var det hon bjussade
0: på när de kom. Ja, mm. och hennes mamma sa vid något tillfälle, it must have been the coffee, och sen dog han. Oj. Ja. Yes. Men hon sa i alla fall så här I was searching for the perfect mate The real romance of life. Och man bara, men, Och Nej, det, var, det hennes... var inte därför du dödade dina barn. Det kan nej. jag inte. Under något då.
1: Om hon dödade sina barn.
0: Ja, men, men det, ju. det är ju lite
1: otroligt att alla de här barnen vad blev det till slut? Fyra eller fem? Ja. Dog i hennes närvaro. Mm. Det gör ju ändå att ja, men jag tänker också att barn dog ju så... liksom lite mer Ja ja. Med regel för ja, ja, men alltså, så eller, var det. Var, eller, Men det är lite otroligt att så många och
0: ja, att hon alltid var där mm. när det hände. Ja. Det, känns, det känns inte rimligt. Vad hände med Och det Melvina, är det vi ska gå då? på i rättegången. Ja. Om det känns. Ja, precis. Det är ju I den här rättegången.
1: Men vad, vad hände med Melvina, hennes äldsta dotter? blev hon mördad?
0: Nej. Nej, hon klarar sig. Men alltså hennes två barn blev emördade. Ja. som kan inte vara super... Men jag vet, de fortsatte ändå mamma. ha någon sorts relation liksom. Eh, för hon fick fler barn liksom. Alltså, ja. så att, alltså, det, det, det var, alltså jag tror att hon var super abusiv. Mm. Den här mamman. Alltså på något sätt så känns ju hon så himla stöd. Så att det kan ju inte vara rimligt att leva med henne. Och sen bara jag kan inte tänka mig att det är mamma som gör det här. Då måste Nej. jag ha fattat att ja det är mamma som gör det här. Men vad ska jag göra? Att man inte kommer ur greppet liksom.
1: Man tänker ju ändå att hon hade någon slags här störd man kanske för henne rationell tanke om att hon liksom att det var det blir bäst så här. Mm. Det blir lättast så här. Mm.
0: Ja, Och att liksom kanske att
1: för henne blev det någon slags här rimlig utgång som liksom så här vi gör så här så det Men det är väl det
0: som är psykopatin. Alltså ja, att man bara, exakt. vänta, min... jag kan lösa det här. Om bara, du och du och du dör. Va? Ni vill inte göra det själva? Gravt empatistörd. Ja, precis. Mm. Men för att jag tänker också på att hon, det känns som att de dödade folk som straff. Det mm. känns också se himla... Alltså som att man bara...
1: Straff inte riktigt passade henne.
0: Ja. Man bara, vet du vad, du kan köra the silent treatment ett par dagar. Mm. Det kan räcka, faktiskt. Vi behöver inte... Men för jag vad heter det, jag läste i alla fall på tal om Elvi eller hennes barn då, som hon hade kontakt med ändå. Mm. Att eh, efter det här, eh, som sagt, jag gjorde Fred and Rosemary West, och ni inte lyssnat på det, så gå tillbaka och lyssna på det. Eh, det, det är spännande. Men eh, det var i alla fall ett par som ser mördade. Du kanske känner till.
1: Ja, ja, men den kände mm. jag till. Det är ju... Precis. Och då skärv det ner i treggorden och så vidare. Ja, och det ja. äldsta
0: som liksom var med då från början. Mm. Eh, liksom under hela snupp har jag haft liksom en alltså, vidrig tillvaro mm. tvingad att processera utnyttjade av alla liksom. alltså mm. jag verkligen huset från helvetet. Hon har barn nu och hennes barn jag läste en intervju med hennes barn som sa att så här, alltså, den här kvinnan som var barnen, barn av familjens barn. Hen sa att jag kan inte ha kontakt med mamma längre för att Rose då den här seriemördaren mm. har börjat ringa henne från fängelset och hon klarar inte av att säga nej. Så hon sitter och pratar med henne och sen blir hon så konstig och knäpp och det funkar inte. Oj. Mm. Så det där kan ju sitta i ett helt liv. Liksom, ja. Att man liksom inte bara kan frigöra sig.
1: Det är där som är lite obehagligt med de som har liksom riktig antisocial personlighetsstörning, alltså ja. psykopater, att de är eh, ju ofta väldigt... Eh, de är ofta väldigt... Eh, Eh, attraktiva eller liksom mm. tilldragande så att det är väldigt lätt att dras in i liksom deras värld och sen så liksom, kommer det sjuka lite när man inte märker det mm. eh, och liksom har man en gång varit inne i det där så är det ju skitsvårt att ta sig ur
0: superobehagligt mm. ja, för man kan också tänka sig om man tänker sig bara sin vanliga eh, mamma till exempel mm. så skulle det också vara jättesvårt och tänkte Jättestad då någon som verkligen svårt. manipulerat dig i hela livet. Mm. Det måste ju vara helt... Uh, uh, jag får så här rysningar av den mm. tanken bara. I alla fall, min teori är att hon bara gillade för att vara i fred och läsa sina romance noveller. Mm. Alltså, för att hon det, sa var det var egentligen det, bara, det hon ville. hon sa när hon blev gripen. hon bara alltså, han, han irriterade mig så himla mycket. Mm. Det var verkligen det hon sa, och så fnissade hon. Mm. Hon, fnissade, hon fnissade Ja, det var också. det som var grejen. Hon mm. garvade så himla mycket och var så här... Värsta kriminella, som sagt. <laughs> Direkt citat från, Ar från Arboga kvinnan. Ja. Mm. ja, men det var det. Vad tycker ja. du? Var det, det var ju ett väldigt, väldigt spännande mord. Mm. Um, Känner eller? du till det från tidigare?
1: Nej, jag har faktiskt aldrig hört om det. Det känns där. härligt. Mm. Det är det jag
0: gärna vill. Att den som kommer inte ska veta om. Mm.
1: Mm. Men jag vill ju
0: också ja. se en
1: dokumentär om det här.
0: Med jättemycket bilder. ja Men det finns ju, det har jag tittat på. Det finns på Youtube, finns man får kolla det? lite. Alltså det är många är, är ju hög dåliga. En eh, sån
1: Nej, inte hittat att någon. att SVT än. visar någon som liksom Nej, är... de
0: kör ju väldigt sällan. Tyvärr den typen av publikfriande grejer. För det är ju så jag har sett eh, den
1: här paret och barnen. Vad sa du att de hette som du körde i första avsnittet? Eh, just det, är.
0: Fred och eh, Rosemary West.
1: Det finns ju någon
0: jättehärlig
1: dokumentär om det. Eller härlig och fel ord. Finns det? det liksom, ja. ja, för det jag så såg jag
0: Discovery, Discovery Channel. Som det heter. Discovery Channels. Eh, tredelade. Det var bra. Om dem. Mm. 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 Ja, om dem. det mm. är den jag har sett. Eh,
1: men det känns ju väldigt... Ska inte någon göra det? Jo, alltså mm. det
0: tycker jag skulle kännas härligt jag, faktiskt. Eh, Lotta, vad har du med dig? Eller vad har Vilket, du tänkt ta upp?
1: Ja, alltså... Mitt är liksom lite mer nutida och mm. eh, kopplat till mig. För jag mm. vill gärna att det här eh, handlar lite Men det, är det lite jag tycker jag känns härligt. Det vill jag gärna. Eh, nu har jag på inget sätt varit med i, i det här. Men eh, kanske egentligen det mord som har eh, i mitt liv drabbat mig mest. Mm. Eh, det var... Jag och vår mamma, eller vår mamma egentligen, hyrde ett hus på Norra Öland. Yes, I know this. Jag 2006. <laughs> det är jättekostigt att du har det. Ja. Yeah. Jag var 17 år, så jag hängde med mamma där i tre veckor. Vi hyrde ett ganska läskigt hus. Alltså det var som att det var direkt taget ur 60-talet när man kom in. Det var en äldre man i 70 i årsåldern som hyrde ut sitt barndomshem. Han bodde lite längre bort bara. Mm. Och det här huset hade verkligen stått helt orört.
0: Så är det ju ofta när man är på Öland kan vi också säga. Alltså när man hyr sommarhus där så ja. får man ju ofta hus som någon bara, ja det här använder vi inte. Det kan ni bo i. Mm. Och då är liksom alla liksom bilder och sånt ju uppe ja. på väggarna. Alltså det är liksom... Var du
1: där? Ja, jag var där. Ja. ja men för det var just bilderna och det var jätteobehagligt med de här bilderna. Jag vet inte vad det var men jag Fick bara en så här känsla av att så här, det var sorgligt i det där huset. Alltså,
0: och, och man vet ju att det spökar på, det på övervåningen i alla fall.
1: Ja, precis. Ja, men Det var där den känslan var. För mm. där var alla eh, barnfoton och liksom familjefoton mm. alla 60-talet. liksom Kanske till och med 50-talet.
0: Ja, eller ännu längre sen. Det var mer som att det hade stått orört sedan 50-talet. Ja.
1: Hur som helst. Yeah. Den här gubben som hyrde ut till mamma och mig var jätte gullig, kom eh, kom dit och liksom bara kollade så att allt funkade så att då pratade lite på så här riktigt bred norröländska som jag inte kan härma men den är väldigt speciell mm. eh, och gav plötsligt en hundralapp till mig och våran eh, stora syster som så är 11 år äldre än jag så hon var till väldigt... fia så? Alltså. Ja till fyra ja. hon, hon var, om jag var 17 så var hon kanske 28 hade barn liksom vi fick ja. en hundralapp för att köpa glass Alltså, alltså så himla fin. Uh, och ja, men Vi var där och sen så åkte vi hem och, och allt gick bra. Och eh, sen ligger jag i mitt... Eh, vi spolar fram till september samma år, 2006. Så ligger jag i mitt rum och kollar på efterlyst på min sån lilla... Du vet, den där mini-tjock-tv. Because man, of course, ja. kollar du på efterlyst. <laughs> <Yeah>. <laughs> Absolut. Mm. Eh, och... Eh, så bara kommer Hasuaros liksom klassiska stämma upp och en bild på alltså den här Bertil. Mm. Eh. De
0: kallades för jobben. Här ja,
1: det gjorde han. Men vi kallade dem Bertil så mm. jag visste inte det då. Och så är det Bertil och hans fru på en bild och de säger att så här, Bertil och bla bla bla. H hennes namn. Hon hette inte bla bla bla. Ja, hon, hon var en
0: härlig människa, men vi, vi kan inte använda. Nej, men jag, namn. jag kan inte hennes namn. Äh,
1: jättetråkigt. Äh,
0: rest in peace. -p -a, <laughs> har blivit bla bla bla. har blivit, <laughs> har blivit,
1: <laughs> har blivit äh, innebrända i sitt hus på oh. Norra Öland och äh, den liksom, äh, rättsmedicinska undersökningen visar på att äh, Bertil brakts som sitt liv mm. innan dess. Så de, då vet man ju liksom att de har blivit mördade. Och jag får sån jäkla panik. så alltså jag börjar gråta rakt ut och springer till mamma. Mm. Och, och berättar och, och liksom hon fattar ingenting och efterlyser och då. Um.
0: <laughs> och att mamma aldrig förväntar sig att världen ska vara ond vid något tillfälle. Nej.
1: Nej men alltså det var det var så absurt. Ja. Och för er som inte känner till eh, morden på några Öland så eh, var det här... Det andra av tre mord som en, en man som nu är dömd mm. på Norra Öland begick mot olika personer som han kände som han också hade ekonomisk eh, vad skydde de pengar ja, eller ville låna pengar jag ja, men minns så, inte riktigt för det, det som alltså, eller Bertils fru
0: mm. var mamma till mördaren just det och, Men var de alltså andra offret? Men var de ja, andra offret?
1: Det är ju svårt att veta. Det finns en man som mm.
0: blev innebränd mm.
1: och man bedömde inte att det hade varit ett mord där. Mm. En man som kände mördaren mm. och som hade lånat ut pengar till honom.
0: Aha. Okay.
1: Sen hände det här med så han är inte dömd för det mordet. Sen så kom det en till brand och det var Bertil och hans fru. Och sen och det är i det här att det här är ett litet samhälle som heter Bygselkrog på några Öland. Hela samhället liksom splittrades i tu. Det mm. gick jättemånga år, nästan tio år. Och hälften av bygden var helt säkra på att det var han. Och sen så hälften tyckte så här, nej, men han kan inte göra så. Han är ju så trevlig. Mm. Och sen så till slut så mördar han sin bästa kompis och hans fru och deras hund. Just det. Rest in
0: peace. Men då hade och han bränner ner mm. igen. Men sen var han blev friad först va? Innan det här sista mordet tror jag. Han blev friad
1: direkt. Ja, han, nej, alltså han satt häktad efter, mord, efter det här Bertil och eh, hans frumordet. Mm. Bertil och han, bla bla bla. Ja. så blev han ja. släppt. Uh, jag frågar om han släpptes från häktet efter det tredje mordet. Nej, men alltså blev... sen blev han ju dömd till livstid.
0: Ja mm. Men uh, jag tror också att han var uppe i rätten när han blev friad en gång. Det finns en, det, nu blir det ju spekulera, men be, det mm. finns en bra dokumentär om det där på P1. Ja, superbra. Men uh, precis, han hade ju lite Nanidosk-kvaliteter mm. på ett sätt att han löste situationen mm. genom att äh, det är lika bra vi mördare. det. Ja, för vet du, han
1: släpptes. Det som gjorde att man kunde fälla honom var att kronofogden kom Just det. och hade, skulle ha utmätning i hans hem han hade mycket skulder. Mm, var och då beroende, hittade sådär. man ett hagelgevär som man hittade blodrester från den här eh, mannen som var den tredje som blev mördad. Mm. Och då kunde man med liksom starkare bevisning koppla honom till det mordet och då blev han dömd för det.
0: Mm.
1: Så var det. Mm. Eh, så det är ett oerhört obehagligt mord för att det ligger så nära. Och mm. vi är ju där på norra Öland varje sommar. Ja. Senast i somras gick jag och lyssnade på den här oerhört bra P dokumentären och liksom gick runt där. Mm. För
0: man vet ju vart de, här, vart de bodde. Och, ja. Ja, det, ja, det är fruktansvärt. Framförallt så känns det så himla hemskt. För hans, jag, träffa, jag såg honom en gång och hälsade. Men han såg så jävla glad och härlig ut men han var det. Det känns ju så himla hemskt. Alltså det känns ju alldeles oavsett men det blir ju att man får ett annat såklart. Mm. Ett annan, en annan relation. Mm. till det. För våra mamma har ju också försökt hyra en stuga efter det här fast uppe i fjällen. Just det. Och ringde runt och hamnade hos någon kvinna som jag liksom inte fick tag på det Sen till slut fick hon höra på omväg. Jag ska inte berätta hela det här för det känns liksom läskigt om det kommer ut. Men jag får höra på omväg. Prata inte med henne för att hennes man dog superkonstigt och nu lever hon på hans pengar och vi är ganska hundra på i det här lilla samhället att det var hon. Ja. Just det, det var hennes granne Och hon hade också varit alltså fälld för bedrägeri tidigare. Sånt mm. där. så Det känns så himla... Hela den där fjällnstugan var ju ett bedrägeri. Ja, precis. Det var det ju. Mm. Men som tur var så slapp mamma gå på det. Mm. Så hon har ju... Ja, hon har någon slags True äh, crime dragningse.
1: <laughs> och hon vill ju alltid tona ner även det där.
0: Ja, jag vet, men alltså man själv vill så här tona upp det. Bara, ja. jo, jo. Det, här, det här är en grej. Det är 100 en grej. Det är en grej som räknas som vi kommer att prata om. Uh, ja, men uh, tack så mycket. Ja, tack själv. Uh, hur känns det nu när vi har uh, gjort det här? När du har tagit min podd uh, Virginity. Yes, det känns uh... jätteobehagligt att du säger så. <laughs>
1: Att du har tagit den också. Ja, <laughs> eh, nej men det känns bra. Mm. Jag har plåsat i micken så gott jag bara kan. Mm.
0: Mm. Men Jag tycker att du har klarat det bra med mycket teknik och allt. Ja. Eh, det känns kul. Känns eh, tack så mycket ni som lyssnar. Var fint. Eh, lyssna gärna mer. Eh, hör av er till mig om ni, har, alltså, om ni har rättelser till exempel. Helt och kan göra av sig. Om ni har tankar eller funderingar. Eller om ni tänker att det här modet vill jag veta mer om. Eller berätta gärna det här. Så maila då på Eh, vad blir det förmod eh, att gmail.com och då blir det vad blir det förmod att gmail.com Hej där om jag tänker eller funderingar. Tack så mycket för att ni lyssnar. Eh, vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då.